0: Salut Venu du jeu vidéo, il a réussi un des plus beaux coups d'édition dès sa deuxième BD, un succès phénoménal pour les aventures d'un spécialiste des aspirateurs que, allez savoir pourquoi, tout le monde veut flinguer. L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Bonjour Nicolas Petrimo, salut On s'invite donc dans ton atelier... On est très loin ici de la moiteur de l'Arizona. Il te faut de la verdure de la campagne pour être dans l'ambiance surchauffée. Il faut flinguer Ramirez.
1: Ouais, au final, il y a des paysages un peu qui ressemblent bizarrement. Euh... L'Arizona, on voit ça assez sec. Ça, c'est plutôt le nord. Mais finalement, le sud, c'est assez vert. On... En voiture, on a traversé. Moi, j'étais assez surpris. De... voilà. Il y a des fois, il y a des coins
0: ici. Je trouve que ça ressemble aussi. Les décors de, de Ramirez, tu... tu les as effectivement visités euh, Pas tous, mais je me suis fait une petite
1: banque d'images euh, avec euh, beaucoup de routes, de paysages désertiques. Euh, ouais, lors d'un road trip, j'avais fait le. J'aurais bien aimé passer exactement aux, aux endroits que, que où se passe l'histoire, parce que en fait, je crois que j'étais pile en train d'écrire l'histoire quand, quand on a fait ce voyage. Et euh, tout partait un peu de Phoenix. On est passé à côté. On s'est demandé si on y allait ou si
0: on n'y allait pas. Tu les inventais euh, ces villages américains
1: Enfin, les 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 noms des villes, etc. J'essayais d'avoir euh, quelque chose de très très ancré dans la réalité. Donc euh, voilà, Phoenix était Phoenix. Euh, et puis il y avait une autre ville à côté dont j'ai oublié le nom euh, où c'était euh, où l'action se, se prêtait pas mal. Et puis euh, plus tard dans l'écriture, j'ai décidé de me détacher complètement de tout ça. Euh, quand quand j'ai voulu faire beaucoup de détournements, bah, je me suis dit aussi les, les destinations, euh, je les j'allais les écrire. Euh, de façon fictive, et, euh, mais quand même, elles correspondent géographiquement
0: à des vrais endroits qui existent. On va revenir à Ramirez euh, tout à l'heure, mais d'abord parlons de tes débuts. Qu'est-ce que tu lisais, qu'est-ce que tu regardais quand tu étais euh, petit Est-ce que tu étais déjà très attiré par les images
1: Et on grandit devant la télé, hein, les enfants de la télé, n'est-ce pas euh, Je suis resté beaucoup. Euh comme beaucoup d'enfants des, des années 80, de, bloqués devant le club Dorothée, donc avec tous les mangas importés euh, qu'on qu nous proposait, donc ouais, c'était assez fascinant. Toi
0: c'était plutôt les animés, comme on dit aujourd'hui, plutôt que la bande dessinée, ce qui t'a fait euh, grandir visuellement
1: Ouais, c'est euh, au début la, B, la BD, même euh, je pense que c'était pas du tout dans mon spectre, ou en tout cas juste une petite étagère chez, chez ma grand-mère, avec des gastons dont les pages avaient été à moitié déchirées, etc. Euh, évidemment, il y avait des, des, des choses, des valeurs euh, incontournables. Euh, je savais qui était Astérix et Tintin. Euh, mais euh, je pense que ouais, c'est d'abord l'animation japonaise et les mangas. Quoi.
0: Tu l'es dessinais
1: Ben ouais. En fait, j'étais tellement fan de Dragon Ball Z, euh, Dragon Ball, mais surtout Dragon Ball Z. C'était vraiment la bagarre et tout ça. Euh, je me souviens qu'en primaire, j'allais pas en cours de récréation et je faisais mes propres histoires de Dragon Ball Z avec des méchants un peu mélangés qui revenaient, etc. Et là, pour le
0: coup, c'est-à-dire, euh, tu faisais tes histoires sur des sur des cahiers
1: Ouais, euh, ben bah non, euh, des, enfin, des cahiers presque, des des canons 24-32 en fait que je que je prenais à l'italienne. Et je peux pas vraiment dire euh, que, que parce que je, je crois que je connais c'est peu les mangas à ce moment-là. Je connaissais que le dessin animé. <rire> j'avais l'impression d'avoir inventé un truc moi. Tu m'as inventé le manga
0: quand tu étais petit sans savoir que c'était du manga.
1: C'est ça. Donc du coup je, je tirais. Enfin euh, si du coup j'avais quand même dû voir des BD mais. J'allais pas voir à côté une BD pour m'inspirer de et donc c'était très fouillis quand on regardait parce que les bulles, ce, enfin les, les expressions des personnages tout était un peu mêlé. Euh, mais voilà et du coup c'était beaucoup de bagarres, beaucoup de discussions, de discussions de regards
0: et avec les personnages de Dragon
1: Ball, avec Sangoku, avec, avec, Sengoku, avec euh, ouais, tout le monde.
0: À quel moment tu t'es dit tiens ça peut, ça sera peut-être un métier.
1: Je pense que c'est à partir du moment où j'ai pris des cours de bande dessinée dans ma ville à Évreux. où, où du coup on, là on passe quelques années parce que maintenant je suis au collège et, et puis c'est. Je, je dessinais encore des Dragon Ball, mais beaucoup mieux. Euh, j'essayais vraiment de là pour le coup de capter les tous tous les tics enfin les mimiques graphiques de Akira Toriyama pour reproduire comme lui tous euh, tous les dessins je faisais des posters et tout des avec les différentes phases d'époque de, 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 euh, des méchants etc et puis ma sœur elle voyait ça elle voyait que je m'intéressais aussi un peu à d'autres trucs elle savait qu'il y avait un copain dans ma classe qui faisait déjà des des cours d'un de, atelier de BD le samedi après-midi et puis c'était l'idée d'un cadeau d'anniversaire en fin d'année euh, voilà c'est
0: euh... quoi C'est la révélation
1: euh, Non. D'abord, c'est la, c'est, c'est l'excitation parce que, enfin, j'étais un acharné. J'avais plein, plein. J'avais chanté que j'avais limite un petit retard euh, par rapport à ce que je voulais faire euh, à mon niveau. Et puis aussi par rapport à mon, à mon pote qui était dans ma classe et qui, je trouvais qu'il dessinait super bien. Et, euh, et en fait, j'avais, j'avais envie de le rattraper un peu.
0: T'as beaucoup progressé. Tu t'es dit que. — Il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose
1: à un moment. — Je pense que ça, ça, ça c'est venu naturellement au bout de ouais, 4-5 ans au lycée, quand on arrive en, tu sais, au forum des métiers, là où il faut que tu choisisses, etc. Et puis euh, finalement, j'avais assez peu de direction, si, si ce n'est celle-là, quoi. Parce qu'elle était tout d'un coup évidente. C'était le, le truc qui m'intéressait le plus. Et puis bon, euh, déjà à l'époque, hein, le, le son de cloche qui revenait, c'est « oui, mais c'est pas vraiment un métier » ou « c'est dur de, de gagner sa vie avec ». Et c'était vrai. Comme c'était tellement fort, en fait, le, le, mon envie de dessiner, de raconter, etc., que en fait, je me faisais confiance là-dessus.
0: Tu es allé aux heures appliquées
1: J'ai fait du coup une école privée de communication. Ouais, c'est un peu. Au, au, parce qu'au début, euh, de cette école, c'était euh, une école d'art appliqué. Et en cours de route, elle s'est transformée dans un truc que j'aimais plus du tout. Dans un, un diplôme vraiment pour, pour, pour sortir des, des, des gens qui vont faire de la publicité, mais mauvaise.
0: Est-ce que tu faisais tu de la bande dessinée déjà à ce moment-là Ou pas vraiment Bien
1: sûr. Ah ben là, au lycée, en fait, il enfin, y a eu l'étape Dragon Ball, etc. Mais ensuite, quand, quand, quand j'ai été à ce cours de BD, le, le prof nous faisait faire des, des exercices, des pages avec des scénarios, etc. Et puis, euh, et puis très très vite, j'ai eu envie de raconter des trucs inspirés de Dragon Ball, des trucs un peu manga, etc. Mais c'était plus du tout les histoires de baston. Il y avait des trucs un peu magiques. Et puis moi, je découvrais les choses au fur et à mesure. Je découvrais Akira, des trucs comme ça. Donc euh, ça enrichissait un petit peu plus mon univers, ça le diversifiait. Et puis du coup, bah je partais dans mes propres histoires. Puis aussi le cinéma, Star Wars, euh, etc.
0: Tu dirais que ta culture à ce moment-là était plus japonaise qu'américaine À l'époque, il y avait beaucoup moins de manga aussi qu'en France hein, que maintenant.
1: Donc une fois que tu avais trouvé euh, euh, Akira Toriyama, Otomo, euh, que t'avais lu Gun, euh, que t'avais euh, lu, euh, je sais plus ce qu'il y avait d'autres, euh, Apple Seed ou ce genre de truc. Euh, C'était pas aussi foisonnant que maintenant les mangas. Euh, donc euh, quand tu, après voilà, j'allais chez, chez le libraire et puis il y avait tout d'un coup il y avait d'autres, d'autres choses du franco-belge et, euh, et là je suis tombé sur l'enfeust Ça, ça a eu un, un super impact sur moi l'heroic fantasy, euh, la porte d'entrée. Il y a eu tarquin, moi, je montrais ça à mon prof, et il m'a dit ah ouais d'accord, mais ça me fait penser à du Régis Loisel. Oh, on retourne à la librairie, on chape Loisel, etc. Donc et puis ainsi de suite. Donc là et pour le coup, en France, dans les librairies, il y avait beaucoup plus de franco-belge que de manga. Donc je m'intéressais aux deux. Voilà à ce moment-là.
0: Et pas aux comics parce que quand on lit Ramirez, on sent plutôt l'influence ouais. comics est, que, est, que, est, que manga ou franco-belge. Je venu bien plus tard.
1: C'est venu bien plus tard avec euh, avec Mignola, et là je pense que j'étais déjà aux arts appliqués quand j'ai quand je suis arrivé dans le,
0: enfin quand j'ai découvert le comics plutôt. Quand tu t'es lancé professionnellement, c'était dans l'idée de publier de la bande dessinée Une fois que j'étais un peu rentré, euh, et puis je connaissais euh,
1: les, les certains artistes, etc. Puis je voyais les bandes dessinées, ça me faisait envie moi aussi. Du coup, je trouvais ce ce, ce mode d'expression là assez assez génial parce que euh, parce qu'on pouvait tout, tout d'un coup euh, être auteur euh, complet assez facilement. En fait. euh, on pouvait à, produire ses propres histoires sans avoir besoin d'une équipe ou, ou voilà, une prod, quoi, un dessin animé, un film. T t tu, re, tu reposes euh, euh, sur, sur le travail d'autres personnes, quoi alors qu'en bande dessinée, euh, tu as ton texte, ton pinceau, euh, un peu de couleurs, voilà
0: C'était décourageant d'avoir des tas de projets refusés
1: euh, oui, oui, mais euh, euh, pareil encore une fois, c'était tellement le feu euh, en moi que je m'étais dit euh, Non mais je vais le faire Mais bien Donc si on me le refuse euh, là maintenant euh, je vais c'est c'est très très dur euh, parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut au moment où on le veut Mais je saurais être patient et puis euh, je De je, je, toute façon c'est simple je ne fais que progresser depuis, euh, depuis
0: que j'ai euh, 5 ans, donc euh, au bout d'un moment, ça va forcément payer. Quand tu as dû travailler quand même et gagner ta vie avec ton, ton dessin, ça a été plutôt dans le jeu vidéo Plutôt dans le jeu vidéo au début, euh, en tant que salarié tout simplement, d'une société
1: puis d'une deuxième, puis d'une troisième. Enfin, après, ça c'est un peu diversifié avec le, le jeu vidéo. Euh, c'est un bien grand mot hein, pour, pour ce que enfin, mes premières expériences c'était. Enfin, oui, c'était quelque chose autour du jeu vidéo, mais c'était pas vraiment des comme ce qu'on voit maintenant. C'était une. Je travaille dans une, une société qui, qui développait des, des jeux euh, sur télé, sur des décodeurs de télé interactive. Donc en fait, il euh, y avait une chaîne dédiée qui s'appelait Playing TV. Et en fait, euh, on, on, on développait les jeux avec les, le, le, comment dire, le matériel de ces, de ces box, genre CanalSat. Euh, enfin, voilà. Et puis à l'étranger, il y avait d'autres types de boîtes. Donc les jeux étaient vraiment, euh, râles, enfin, en termes de graphisme, etc., il fallait faire euh, beaucoup
0: avec peu. Quoi. Dans l'atelier BD, avec Nicolas Petrimo. Ta première BD finalement est assez récente, elle date d'il y a moins de 10 ans. C'est vrai alors on va en parler, hein, ça s'appelle « Zombie Necronologie. Mmh. C'est le tome 1, en fait mmh. une série qui est plus vaste, scénarisé par Olivier Perru. Comment tu es arrivé sur ce projet
1: Eh bien Olivier, on se connaît parce que c'est le beau-frère d'un très bon ami à moi qui est Alexis Briclot. Et Alexis, lui, je l'ai rencontré via le Café Salé, donc cette, cette communauté sur internet via un forum où on était plein d'artistes à se retrouver là. Et puis, euh, de fil en aiguille, voilà, les, les gens se rencontrent pour de vrai. Et Olivier, bah, il a, il s'intéressait beaucoup à mon travail. Et en fait, on est devenus potes avant tout simplement de travailler ensemble. On, en fait, je lui montrais systématiquement là où j'en étais, les, les projets que j'avais. Et puis, c'était un gars, enfin, euh, je dis c'était parce que on, 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 n'a plus beaucoup de contacts en ce moment, si ce n'est un coup de téléphone de temps en temps. Donc, on se voyait, on se voit plus comme, euh, à cette époque là mais euh, il regardait beaucoup euh, beaucoup mon travail et puis moi je lisais aussi ce qu'il faisait et puis euh, naturellement un jour il m'a proposé de faire un spin-off de la série qui, qui, qui marchait du feu de dieu
0: chez Soleil à Zombie après avoir euh, pas mal raté après avoir ouais. été pas mal refusé euh, ouais. finalement euh, tu arrives pas par hasard mais grâce aux rencontres. Grâce aux rencontres. Ouais bah et puis toutes mes expériences professionnelles finalement
1: elles m'ont servi à ça euh, c'est rencontrer plein de gens, euh, travailler avec eux mais sur d'autres choses et puis euh, et puis toujours garder ce truc à côté qu'est la BD de faire savoir que c'est le truc que j'ai envie de faire depuis que je suis môme et que voilà. Donc il euh, y a eu quand même une petite expérience de bande dessinée qui a été euh, le la participation euh un album de Doggy Bags chez Ankama, où j'avais fait une, une, une histoire de 35 pages avec euh, El Diablo. Et pareil, ça, euh, c'était une super expérience, ça m'a permis d'avoir enfin un truc
0: publié. Et avec Olivier Perru, tu te retrouves à animer François Hollande face à une <rire> invasion
1: de zombie. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un gros point faible chez moi, c'est euh, euh, dessiner les, les, les gens pour de vrai. Et du coup, j'ai galéré à, à dessiner François Hollande. Et ce qui fait que tout l'album, bah, tout, tout ce qui est visage et proportion, etc., je me suis un peu éloigné euh, de, mon, de mon style graphique, euh, euh, qui est semi-réaliste, euh, vers quelque chose d'un peu plus réaliste. Voilà.
0: C'est plus galère Hollande que des zombies pour toi.
1: <rire> c'est facile de faire Hollande zombie. Mais Hollande tout seul, c'est
0: C'est compliqué. Alors, on en vient à Ramirez, la rockstar du SAV. <rire> Comment est venue cette idée Eh bien, c'était justement après, euh, après cet
1: album de Zombies avec Olivier. Euh, en fait, on avait envie de travailler ensemble, de continuer à travailler ensemble. Et moi, j'avais envie d'écrire une histoire, mais avec lui. Mais il n'était pas spécialement disponible. Enfin, on, on avait une idée à développer, qui était un truc, du coup, un point de départ, une volonté de ma part, c'était euh, de faire quelque chose de très années 80. Film d'action euh, référencé etc. Au final on n'a pas réussi à trouver le bon euh, créneau pour, euh, pour le faire ensemble. donc euh, du coup j'ai dit bon bah allez, tant pis je fais mon truc et puis et puis j'ai écrit, j'avais une idée en tête d'un personnage comme ça avec une espèce de transformation au fil des albums euh, quelque chose de très euh,
0: ancré dans un rythme série télé. Ouais, cette imagerie années 80, c'est ça vraiment que, que tu voulais rendre Ça, c'était le point, vraiment le truc qui était là dès le départ. Quand, quand
1: j'ai eu 30 ans, en fait, je me suis posé plein, plein de questions sur les trucs que j'aimais, etc. Et en fait, c'était lié à toutes, toutes ces années 90 où j'ai découvert le cinéma américain et tous les films d'action. Vraiment, je trouve qu'il y avait un truc un peu magique dans ces films-là. Un vrai divertissement, popcorn, etc. Et,
0: c'est lesquels t'es préférés
1: Là, comme ça je, je, en, en premier euh, me vient euh, l'arme fatale 2 je trouve que c'est il est incroyable celui là il est drôle, il est dramatique, etc. Et je trouvais que justement, c'était hyper intéressant l'ambiguïté qu'il y avait dans divertissement d'avoir des côtés un peu drama et des côtés super légers et une violence graphique. Enfin, il y a, il y a un peu tout celui-là. Et c'est celui-là que tu avais en, en tête quand tu commenceras Ramirez Non, non, non. Là, là c'est tout le, tout le catalogue Eddie Murphy, euh, Michael G. Fox, euh, Bruce Willis, euh, Charles Zeneger. Uh, True Lies, tu vois, enfin, c'est ce genre d'action euh, qui va à 100 à l'heure, ça s'arrête pas, il y a un super rythme, et puis euh, même les bastons, elles sont, elles sont marrantes. Quoi.
0: Et pourtant, euh, j'imagine que tu as lu, lu, lu lire mille fois dans les critiques plutôt une, une influence à la Tarantino, mais c'était pas vraiment ça
1: C'est une écriture qui a
0: fait partie, je pense, de, 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 de la création,
1: euh, parce que j'aime beaucoup les, les films de, de Quentin Tarantino, évidemment. Euh, mais c'est vrai que c'est pas le point de départ euh, mais il euh, bah, y a quelque chose dedans euh, qui fait partie de moi et que, du coup qui, qui, qui ressort quoi. Et, euh, les, gangsters en, les gangsters en costard ça tout de suite c'est très euh, codifié Tarantino, et puis après dans le ton un euh, gros flingue des connes ou euh, ouais voilà a, là, là dedans aussi c'est vrai qu'il y, y a du Tarantino mais c'est pas l'influence euh, numéro un mais par contre dans le côté action, déjanté, etc., ça, c'est des axes de, comment dire, de communication pour les libraires qui sont très simples.
0: Euh, Ramirez est en trois tomes Oui. Il y en a deux sortis pour l'instant Il y en a deux sorties, oui. De ouais. Est-ce que tu as écrit l'histoire euh, d'un seul coup oui. Et après, tu t'es attaqué euh, tome par tome Oui, d'ailleurs, je pense que
1: c'était beaucoup plus court. Je m'en rends compte maintenant, parce que je suis en plein euh, dans, dans l'écriture... Euh en train de finaliser tout simplement le, le découpage du tome 3. Tu n'as pas fait un story complet ah, à non, la base pour les trois Non. Au début, c'était un diptyque de, de, de deux fois 100 pages. C'était ça au début. La première fois que j'ai fait un dossier pour le présenter. Mais euh, quelques semaines après, c'était déjà, euh, déjà passé à trois tomes. Une fois que j'étais dans le bain, en fait, j'ai développé des trucs et je me suis dit qu'il y avait des choses... Euh, un peu plus cool à faire en narration, un peu plus audacieuse, ça prend plus de pages. Donc euh, là-dessus, mon éditeur, il a joué un rôle un peu euh, important parce qu'il m'a fait confiance. Et euh, du coup, j'ai augmenté drastiquement les, les paginations des bouquins. Et voilà, je suis incapable de faire deux bouquins avec la même pagination et ça va se vérifier
0: sur le tome 3. Et ton éditeur, on peut dire pour le coup qu'il a eu du nez hein, sur « Il faut flinguer Ramirez », évidemment. Euh, quand il reçoit le dossier, il accroche tout de suite il le lit pas tout de suite
1: mais il m'appelle tout de suite parce que lui il venait d'arriver euh, chez Glenna il développait euh, le comics euh, l'achat de droit chez Glenna et euh, comme moi ce que je voulais faire c'était un comics, euh, enfin c'était quelque chose au format comics avec une narration comics mais fait par un français, je m'étais dit il va bien falloir que je trouve quelqu'un qui fasse de la création comics. Donc je lui envoie mon dossier, je, je crois que c'était juste avant Angoulême, ça devait être euh, mi-janvier 2014. 15. il était très content de recevoir mon, mon petit message Facebook parce qu'il me disait bah tu sais quoi, j'allais te contacter en fait parce que du coup euh, je, je surveille un peu ce que tu fais etc, j'allais te proposer des trucs. Et tout de suite du coup il me coupe un peu l'herbe sous le pied et il me propose de travailler avec un, un américain, un, un scénariste américain sur un projet, il me dit est-ce que ça te brancherait ça Et je lui dis bah lis le truc que je t'ai envoyé d'abord et puis si ça te plaît vraiment pas on discute de ton idée il m'a dit ouais ouais non mais t'arrêtes bon je vais faire ça et je crois qu'il m'a rappelé le lendemain en disant
0: euh, pardon <rire> j'ai lu ton dossier c'était euh, en fait c'est ça qu'il faut, qu faut faire on se demande comment tu le construis cet album comment tu inventes par exemple toutes, toutes les fausses pubs
1: Ayant travaillé, du coup, dans une boîte de post-prod où on était en contact direct avec des agences où on travaillait sur des pubs, il y avait plein de choses qui m'agaçaient parce que moi, du coup, je devais euh, écrire souvent les mentions légales ou etc. Je, on me demandait des packshots, euh, voilà, enfin. Et euh, j'avais envie de, de me lâcher un peu, quoi. Moi, j'avais envie de, de livrer des pubs avec marquer des grosses bêtises euh, dedans. Donc, euh, quand j'ai euh, commencé à écrire euh, Ramirez, il euh, y avait ce truc-là en fond qui, quelque part, euh, s'est retrouvé dans les autres projets que j'avais fait avant mais qui n'ont pas été euh, acceptés par les autres éditeurs. C'est-à-dire de développer un univers avec, euh, avec euh, des décors, avec des pubs intégrés dedans et des, des encarts, des pleines pages où on, on raconte un peu, on développe l'univers mais vis-à-vis -vis de, de, de pages qui ne sont pas de la narration BD. Et euh, donc j'avais ça en tête. Et puis euh, bah, quand euh, quand il y a les voilà là, les années 80, etc. Euh, je me suis dit ok il y a vraiment une une imagerie très particulière des et puis même des pubs cultes à, à parodier et puis euh, voilà me faire plaisir à raconter un peu la, la vérité de, des des objets qu'on consomme. Et l'idée du
0: de l'aspirateur, ça t'est venu comment? Allant
1: visiter d'arty. Il s'avère que l'aspirateur n'aspirait plus à la maison. Donc j'ai été chez Boulanger euh, changer d'aspirateur, et puis en, en sortant, je me suis dit que la personne qui me l'avait vendu était très appliquée, parce qu'elle m'avait tout bien expliqué. Et en sortant le balai d'aspirateur, ça faisait comme un shotgun. Donc euh, cette idée a été tout de suite intégrée après le déballage de l'aspirateur.
0: D'où vient la gueule incroyable de Ramirez De plein de recherches. Euh, au tout début, euh,
1: c'était mon banquier... Le personnage, quelqu'un de pas très grand, un peu dégarnier, avec une petite moustache. Ça, c'était le point de départ. Bon, ça, c'est souvent un truc qu'on fait dans le jeu vidéo, mais on fait des déclinaisons, quoi. Donc, j'en ai fait pas mal. Je me souviens que j'allais... Euh, je, je sais plus sur quoi j'étais en train de travailler à ce moment-là. Euh, mais je descendais le soir prendre un apéro au, au, au café en bas de chez moi. Et puis je, je, je remplissais des pages de, de carnets de, de tête. Euh, pour essayer de trouver mon personnage et puis à un moment donné quand je lui ai mis tout d'un coup euh, cette espèce de chevelure frisée euh, ça, ça lui donnait une autre dimension, un truc euh, beaucoup plus humoristique
0: euh,
1: au début c'était un truc un peu plus sombre quand même et,
0: euh, et ça fait vraiment pour cent plus aux au, au personnages afro qu'on voit dans les films des années 80 ouais, justement
1: ouais ouais c'est vrai, bah, du coup euh, ça c'est des choses qui sont pas vraiment calculées
0: on sent que tu t'es énormément amusé avec, avec tes personnages ouais, ouais
1: parce qu'ils ouais. doivent
0: être caricaturaux c'est ça c'est ça.
1: Et puis euh, là, pour le coup, euh, c'est pareil, au début, où je dessinais les pages de présentation pour le dossier, euh, moi, je, je venais juste de terminer les pages de zombies, donc un style un peu, plus, euh, et, et, euh, un peu plus réaliste, un peu plus dur même. Je crois que mon trait était beaucoup plus euh, incisif et beaucoup plus de masse de noir, des défaits, etc. Et puis, en, en dessinant euh, les pages, tout simplement, bah, je crois que ça, c'est un peu tout, toutes les les projets de séries euh, en BD les dessinateurs trouvent leur personnage euh, au bout d'un album ou deux quoi. Donc, euh, bon, là, sachant que le premier faisait 144 pages, j'avais l'impression à la fin d'avoir de, 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 capté qui ils étaient, ce qui fait que j'ai fait une repasse quand même sur tout l'album pour, euh, pour essayer d'avoir quelque chose d'assez homogène, parce que les, ça avait beaucoup bougé quand même les, les designs des, des visages
0: Alors, Ramirez est donc une BD très déconnante, mais quand on déconne il faut être super sérieux sur la mise en scène, sur le cadrage, sur les effets, et même sur l'intrigue. Je crois que c'est la recette. Je, je m'étais dit, bah, moi, il
1: y a un truc que je ne vois pas trop en BD. C'est une BD avec des dessins vraiment soignés, ré, semi-réalistes, réalistes, réaliste, mais avec euh, des dialogues où ça déconne. Quoi. En gros, c'est euh, Jean Giraud qui dessine, mais c'est Larsenet qui
0: scénarise. Quoi. Dans l'atelier BD, avec Nicolas Petrimo. On est dans ton atelier donc, Nicolas. Euh, il y a des appareils impressionnants derrière toi. C'est une, une tablette graphique, une Wacom, que les dessinateurs connaissent bien. Puis à côté de moi, il y a une planche nettement plus classique de dessinateur euh, traditionnel. Donc comment tu fais, Ramirez Est-ce que le découpage se fait tout à la main ou tu, où tu travailles directement numérique
1: — Non, ça se fait beaucoup en numérique, mais il y a beaucoup de... Je me déplace beaucoup dans la maison avec des photocopies ou mon ordinateur. J'écris des bouts, je joue au Lego un peu dans mon salon. — Tu joues au Lego ?— Ouais. Pour... pour, euh... <rire> pour euh... — pour Pour écrire bon. mon histoire, tout simplement. <rire> — Comment ça Mais tu joues avec tes Lego ?— Ouais, je joue avec mes Lego, puis je filme. Euh, parce qu'il y a des 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 fois il y a des scènes qui sont un peu compliquées alors euh, je, je fabrique un bout de maison je prends les petits bonhommes je leur mets le, le chapeau c'est voilà un tel tel un tel et je leur mets des petits pistolets puis je leur fabrique des props donc les des comment dire du décor quoi des une barrière un banc euh, un truc une voiture, alors j'ai des petites bouilles, elles sont pas là parce que du coup j'ai joué avec la semaine dernière, mais j'ai un plateau avec des voitures à euh, au, au, l'échelle 1,43, je place tout ça et puis je, je, je
0: raconte l'histoire parce que ça, ça devient un peu compliqué. Ah, ça c'est quand même original, c'est la première fois que j'entends parler d'un ah bon storyboard dans Lego. C'est pas vraiment un storyboard. Et tu le filmes quand même, tu
1: t'en ressers comme référence ensuite Il y a des moments je lance l'appareil la, photo puis je parle, je décris ce qui se passe... Euh, donc Ramirez arrive en voiture, euh, mais à la fenêtre de euh, la maison, il y a un tel qui les regarde, et puis il se planque, et ainsi de... Donc je fais bouger un peu tout ça, la caméra filme. C'est pour garder une trace, parce que en fait, des fois, je ne les regarde pas du tout. Hein, les... Mais c'est juste pour garder une trace, pour des fois, s'il y a une bonne idée euh, de, de la retrouver. Quand ça se précise, je déplace les LEGO avec les voitures, je prends une photo. Je renverse un personnage parce qu'il vient de se prendre une balle, naturellement. Euh, et puis quand je le retourne, c'est qu'il est mort. Euh, enfin, ainsi de suite. Et puis là, je, prends une photo, enfin, je déclenche une photo à chaque étape. Et ça, ça me sert, euh, du coup, à ensuite les regarder et à écrire définitivement sur mon petit document euh, ce qui se passe. Parce que j'ai besoin de savoir si tout ça euh, fonctionne. Tu un scénario écrit ou c'est euh, directement du dessin Au tout début, j'avais un document écrit. Mais comme le scénario il a vachement évolué, bougé euh, pour euh, développer tous les personnages, les petites backstories, les machins. Donc il euh, y a plein d'enjeux qui qui, qui 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 ont évolué. Donc euh, au bout d'un moment, je me suis éloigné de ce document et ça devient plutôt un document Excel avec des cases, une case égale une page et une page égale une idée. Dans cette page, Dakota rentre dans un bar et
0: parle au taulier. Voilà. C'est finalement assez complexe. Hein c'est euh, l'organisation des séquences ou la manière dont tu rythmes tes séquences. Il
1: n'y a pas vraiment de règles. C'est en fonction de, du feeling que, que j'ai. J'ai pas écrit le tome 2 comme ça parce que les, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Mais c'est juste que là, pour le coup, le truc des LEGO, ça vient sur le tome 3. C'est pas... une solution que j'ai trouvée parce que ça devenait trop compliqué à raconter, à imaginer. Il euh, y avait trop de personnages, trop de, trop de véhicules, trop de choses dans l'espace que je... il fallait que,
0: que je trouve une façon... Euh...
1: En, en, en volume ou en 3D de le visualiser.
0: Et t'as toujours dans l'idée de ne pas perdre ton lecteur, effectivement, quand on est dans des est ça. Dans, ah oui, ça, est dans des histoires chorales bien. où il y a beaucoup de personnages ouais. et beaucoup d'intrigues. Et, et c'est pour ça aussi que j'utilise beaucoup la 3D
1: euh, en termes de base. Euh, pour euh, dessiner mes décors parce que euh, du coup enfin c'est comme si j'étais un, réalis un réalisateur sur le
0: plateau et je, tu je construis tes décors en 3D c'est ça ouais, euh, numériquement bien parfois, sûr
1: parfois très sommairement parfois je rentre un peu plus dans le détail pour euh, s'il y a besoin par exemple dans le tome 2 il y a une scène d'action dans un garage bon les murs ça reste assez simple euh, par contre, j'ai essayé de, de faire figurer chaque objet qu'on voit dans les pages parce que à euh, chaque fois, il y, y a des objets qui ont une importance narrative. Il y a une bouteille d'oxygène. Il y a, y, a, y a tout un, un établi qui, qui se casse la gueule, donc la bouteille elle roule, le gars la rattrape, etc. Donc les objets ils bougent. Il faut que tout soit cohérent au moment donné où les personnages se déplacent. Euh voilà, donc j'essaie de penser à tout ça pour que pour que toutes ces scènes-là, elles soient elles soient fun à vivre, pas que le lecteur il est vraiment il est, il dévore les pages comme un film d'action qui est pas de qui est
0: par se ils disent ah, là euh, je sais pas trop où je suis. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que sur la première page de d'Il faut flinguer Ramirez, tu dis mise en scène de Nicolas Petrimo notamment dessin et mise en scène. C'est-à-dire ce côté cinématographique est vraiment assumé de cadrage, etc. De façon, dont tu montres les choses et tu les organises en mouvement.
1: Mais en soi, euh, la BD, euh, c'est ça. Hein. C'est juste qu'on a décidé à euh, un moment de dire texte un tel, dessin un tel, couleur un tel. Euh, sachant que je fais tout, euh, ça faisait... <rire> texte, Nicolas Petrimo, dessin, Nicolas Petrimo, décor, Nicolas Petrimo, c'est tu sais le générique avec que mon nom. Donc voilà, je... <rire> J'ai trouvé une façon plus simple de, de, de compacter tout
0: ça. Mais on sent quand même le cinéma derrière tout ça.
1: Bien évidemment, parce que c'est le rythme et les cadrages que j'avais en tête. quoi. C'est-à-dire que quand j'ai écrit l'histoire, je m'étais pas dit... Je me suis dit peut-être que ça serait un scénar de film. En fait, d'abord, c'est un scénar de film. C'est un film de 2 heures des années 80 que je fais. Donc je l'ai écrit comme tel. C'était vraiment très cinématographique, la façon de l'écrire. Donc ensuite, quand je l'ai repris en BD, il y avait plein de choses, et c'est là où où j'ai décidé aussi d'éclater un peu ma narration, de l'étendre de, de sur plusieurs pages. Et c'est là où mon éditeur, il a été cool, il m'a suivi. Et c'est là où euh, on arrive à des paginations
0: un peu délirantes. J'en reviens à la manière dont tu crées euh, Il faut flinguer Ramirez. j'ai reparlé de la planche qui est à côté de moi et de la Wacom. Euh, Est-ce que tu dessines à la main, avant est-ce qu'il y a des crayons à la main où tout est vraiment fait en, non, euh, sur la tablette enfin,
1: Ce qui est fait à la main, c'est vraiment pas euh, très artistique. C'est vraiment des... C'est de, de même, du même ordre que les Legos, quoi. C'est des plans vus de haut, ou des, des, des idées comme ça, mais euh, genre, je mettrai jamais ces trucs-là dans un artbook parce que c'est vraiment des notes. En revanche, le travail sur la couleur est très poussé. Mmh. Ben, ça, c'est vers la fin. Quand, quand toutes les pages enfin en tout cas je travaille ça dépend sur sur le, le, le tome 3 j'ai travaillé par tiers par épisode une fois qu'un tout un épisode était ancré j'ai fait la couleur sur le tome 2 j'ai fait un peu différemment couleur je pense que la, la particularité c'est le c'est une, une étape qui consiste à euh, détourer ou découper les plans Premier plan, euh, euh, plan médian et arrière-plan. Euh, des, et des fois c'est très complexe quand il y a un personnage et beaucoup de villes derrière. Il peut y avoir six ou sept ni niveaux en gros où je avec de la avec une, un effet en fait, je, je viens mettre de la couleur dans mes noirs pour les cramer un peu et pour qu'on ait l'ambiance la, lumineuse et le, le, le moment de la journée quoi. Le est, soleil
0: un peu écrasant qu'on trouve en Arizona
1: Voilà, mais du coup ça, ça peut vraiment jouer la teinte de, de, de la teinte de ces noirs Je joue aussi sur la température et donc l'heure de la journée si c'est le matin par exemple j'ai en tête dans le tome 1 une, une scène où Jacques Ramirez arrive à, à son travail très tôt le matin et là on est vraiment dans des bleus Enfin, le bleu crame le, le noir et puis il y a des, des zones des moments un peu plus sunset avec le coucher du soleil etc donc on est plus dans les rouges voilà. toutes, ces, toutes ces ambiances colorées elles sont très très marquées voilà, pour vraiment insister sur ces moments de la journée pour voir, voilà.
0: ça t'a surpris l'incroyable succès d'il faut flinguer ça, Ramirez c'est plutôt un soulagement
1: parce que, parce que vu, vu la quantité de travail que, que j'avais mis dedans etc de, de me dire que voilà, c'est le frisson, quoi. C'est un peu de dire, voilà, j'ai l'impression d'amener de, de, un mode de narration un peu plus risqué, quoi. Parce qu'il y, y a beaucoup de pages. Est-ce que les gens vont, vont suivre là-dedans Est-ce que le prix du bouquin va... il enfin, y, y a plein, plein de facteurs. Est-ce que les gens vont accrocher, sachant que j'ai pas vraiment de nom dans, dans ce milieu Ils vont découvrir ça. Voilà, ils, ils aiment bien avoir une garantie qu'on va voir. On achète un bouquin de Guarnido un peu les yeux fermés parce qu'on sait, on, on sait qui, qui c'est, quoi.
0: Et toi, c'était pas le cas, donc c'est vraiment l'histoire qui est accrochée. Du bouche à oreille, certainement, pas mal aussi.
1: Ouais, je, ça, je, je pense aussi que les libraires ont fait un travail exceptionnel là-dessus. Je pense que là aussi, Gléna a, a, a joué son rôle parce que le, le bouquin était prêt vraiment en, suffisamment en avance pour qu'ils euh, puissent le travailler correctement avec les libraires avant la sortie. Donc, en fait, le truc, c'est que le, les libraires, ils avaient déjà lu... Et il connaissait déjà le bouquin, en fait, il l'attendait. Donc, euh, ça, a, ça a créé un truc euh,
0: très, très cool. Dans l'atelier BD, avec Nicolas Petrimo. On est avec Nicolas Petrimo dans son atelier, euh, qu'on va décrire un peu, puisque euh, c'est bien de savoir dans quel environnement tu, tu travailles. Donc, on parlait de la planche à dessin, évidemment, de la partie ordinateur, qui est celle où tu passes le plus de temps. Le plus de temps, mais il y a d'autres choses ici. Il y a notamment beaucoup de... De personnages, des, alors c'est des... Je ne sais pas comment appeler ça, il y a un écorché déjà, mais mmh. euh, voilà, il y a, y a plein de... Des figurines. Des figurines. Euh, figurines. figurines. Ouais, c'est des, des références,
1: en fait. Euh, c'est des corps de femmes et d'hommes euh, à, à différentes étapes. Il y a une étape simplifiée, il y a une étape euh, très réaliste où on voit vraiment leur, euh, leur peau, puis il y a une étape où on voit leurs muscles. Donc voilà, c'est plein de. ou des têtes aussi. Et tu sais. les regardes quand tu dessines Ouais, des fois. Je les prends, je les manipule. Quand, quand je fais une pose un peu compliquée, que j'ai besoin de me rappeler comment euh, où les proportions, à quel niveau le, 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 la main doit tomber, au niveau de la cuisse. Euh, en fait, on se rend pas compte, mais avoir des, des personnages proportionnés sur toutes les pages, etc., avoir quelque chose de cohérent, et aussi des proportions propres à ces personnages. C'est dur à tenir, quoi. Tu le... les as
0: pas dans la tête, euh, si, à force?
1: Si, un petit peu, mais il y a des, enfin, c'est très, très, ça bouge beaucoup, tout ça. Hein. Des, des fois, il suffit de, de peu, et d'une journée à l'autre, on dessine pas exactement pareil.
0: Derrière toi, il y a une guitare. Ouais. Tu la prends de temps en temps? Ouais. Tu en joues?
1: Joue Surtout, ouais, bah, depuis, euh, depuis un an, là, je me suis remis. Parce que ça, c'était un truc pareil d'adolescence, euh, le rock. Et puis à un moment donné où je me suis j'étais intéressé à fond par la musique à l'époque j'écoutais Nirvana Radiohead etc et et puis j'avais envie de je trouvais ça cool quoi j'avais envie de de monter un groupe et tout
0: et là c'est quoi c'est juste une défoules quand on a un peu marre de, de dessiner ou non tu commences à aller à retourner dans un groupe justement
1: non non pas c'est non là j'aurais pas l'énergie pour ça mais c'est c'est juste moi un plaisir de gratouiller euh, voilà, comme ça, pour moi.
0: Et avec des belles enceintes qui sont juste derrière la guitare, donc j'imagine que tu écoutes, tu écoutes en travaillant de la musique. C'est ça. Et en plus avec un certain niveau de qualité.
1: <rire> bah Ouais, c'est quand je suis arrivé dans ce bureau, là, je me suis dit « bon allez, je me prends des, des, des vraies enceintes pour avoir un, un son cool, pour m'écouter ma musique dans mon bureau ». Et puis,
0: euh, tu travailles pas en silence en tout cas
1: ça dépend, il y a des, il y a des moments où j'ai besoin, notamment quand j'écris des, des scènes un peu complexes quand on écrit des scènes un peu d'ambiance ça peut aider, mais quand on est vraiment justement dans la phase Lego, euh, non là il faut du, du silence parce que euh, il y a beaucoup de choses à intégrer euh, mais... Euh, non, ça, ça, ça me suit toujours. La musique à différents moments de la journée, mais euh, des trucs euh, plus ou moins entraînants, et beaucoup de synthétiseurs et de, et de, 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 de groupes euh, influencés par euh, toutes ces années 80. Tu es plus
0: électro que rock ou tu restes quand non, même je sur une bonne base rock
1: je... En fait, je suis un peu de tout en musique. J'écoute un peu de tout.
0: Il y a une belle édition de Undertaker. Ouais. Ben
1: bah, voilà, là, on est dans, dans, dans... dans le travail un peu pour moi, qui est vraiment de, de, un travail artisanal, c'est le, le boulot de Ralph. Euh, quand je le vois euh, sur Instagram poster ces images d'ancrage au pinceau, euh, je trouve ça absolument excellent. C'est que, quelque chose que j'ai je, je, envie aussi. Pas sur ce projet-là, pas sur mon projet de moustache et de d'aspirateur. Plus tard, je, je pense que j'aurai envie de, 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 de faire euh, comme lui et d'autres
0: des, des, des beaux ouvrages faits de façon traditionnelle. Et puis comme on disait qu'il y a les années 80 un peu qui euh, te travaillent, il y a une magnifique DeLorean, la, évidemment la DeLorean... De... Offerte
1: par mon éditeur euh, à la fin du bouclage du tome 2 pour me consoler, parce que j'étais un peu triste de, de plusieurs choses, mais il m'a acheté la, de, de, la DeLorean Playmobil pour me remonter le moral.
0: Ah donc tu ne joues pas qu'au Lego, tu joues au Playmobil Exactement, aussi
1: Exactement, mais c'est juste qu'en Lego je peux fabriquer les trucs, en Playmobil je suis un peu limité avec euh, ce, qu a, ce que, ce que j'ai, j'ai peu de choses.
0: Mais tu pourrais imaginer aussi faire de la mise en place de personnages avec tes Playmobil, ça peut marcher Tout à fait. Un peu plus bas, il y a Dorvak Ramirez, alors je ne sais pas en quelle langue c'est, c'est une, alors, une traduction de Ramirez Tout donc... à fait,
1: c'est du polonais, ça c'est euh, Dorvac
0: Ramirezza. Et donc de se dire que tu as ta BD qui est peut-être lue en Pologne, <rire> ça, ça fait quelque chose. Ouais, ça c'est cool aussi. Euh, euh, J'ai beaucoup travaillé sur les éditions euh, étrangères. On termine en parlant de livres, cet entretien. Euh, je vais te demander d'en choisir trois, peut-être presque sans réfléchir, qui t'ont marqué, qui sont importants pour toi ou que tu as lu même récemment et qui t'ont plu.
1: Enfin, je peux te dire un bouquin, euh, c'est un artbook du coup de Claire Wendling. Drawers, c'est un de mes premiers books je pense, euh, quand j'étais euh, fin du lycée ou pendant mes études. Un bouquin que j'avais à côté de moi et qui euh, je regardais attentivement chaque page, parce que je trouvais ça impressionnant, le, le, niveau, euh, le, le, le niveau de Claire Wenning. Un livre avec des mots. Euh, moi, je pense à du Carlos Castaneda. Alors, attends, lequel Histoire de pouvoir. J'en avais parlé euh, quand j'avais été invité sur, euh, sur Pop 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 chez Antoine de Caune. J'en même lu un petit extrait. Ça parle des guerriers avec leurs leur tâches euh, qui escaladent des montagnes euh, comme, comme des dessinateurs ou des musiciens, ou enfin euh, des gens qui s'acharnent sur une tâche. Donc ça fait deux. Et une petite BD pour terminer Une petite BD. Est-ce que quand tu es devenu grand,
0: tu t'es racheté l'intégrale des mangas de Dragon Ball Z Non,
1: même pas. En fait, euh, je les ai demandés à Gléna et je les ai offerts à ma nièce. Non, euh, là, comme ça, je pense... Enfin, euh, aussi les Dragon Ball, évidemment, mais je pense au tome 2 de L'Enfeuse 2-3 parce que cet album, on l'avait toujours avec, avec un pote dans le sac à dos euh, au lycée, et on n'arrêtait pas de regarder les dessins et de dire oh « voilà, Regarde le petit détail, puis là, il y a un truc rigolo, il euh, y a un petit parchemin avec un texte écrit à l'envers, où il parle au lecteur ». Enfin voilà, ce, cet album, euh, je crois qu'il est tout corné, etc. Il est, il est plus beau à voir parce que je l'ai beaucoup euh, transporté.
0: Merci beaucoup Nicolas, merci à toi de nous avoir reçus dans ton atelier, l'atelier BD c'est fini pour cette fois, à bientôt et surtout lisez des BD.